0: Bienvenue dans Quality Time, le podcast de Zenity. Dans cet épisode, nous allons offrir un retour d'expérience sur le télétravail, qui, on se le rappelle, s'est fortement démocratisé à la suite des politiques de confinement liées au Covid, il y a de ça à peu près trois ans. Nous tenterons de tout aborder, que ce soit les avantages, travailler en pyjama toute la journée, et les inconvénients. Par exemple, comment faire la différence entre le temps de travail et le temps libre quand votre chambre est également votre bureau en discutant avec nos trois professionnels de Zenity, nous allons découvrir comment ils ont fait pour rester productifs et connectés, comment ils ont maintenu leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et comment ils ont géré ces nouveaux défis uniques liés au travail à distance. Alors mettez votre plus belle chemise et votre pantalon de pyjama le plus confortable, et préparez-vous pour cette conversation qui s'annonce passionnante. C'est Quality Time Donc on est avec trois experts de chez Zenity, comme je le disais. À ma gauche, Abdallah. Bonjour Abdallah. Bonjour Karim. Abdallah, ça fait 9 ans que tu es chez Zenity
1: Oui, 9 ans déjà. Ça passe vite.
0: Ça passe vite. Tu es automaticien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton profil là, rapidement pour qu'on te situe
1: euh, Alors, je suis automaticien, à la fois sur tout ce qui est web, mobile, API. Euh, J'ai pu faire pas mal de clients euh, grâce à Zenity, que ce soit dans le secteur financier, logistique ou alimentaire.
0: Très bien, et on est ravi de te recevoir aujourd'hui. À ta gauche cette fois, Bruno, est parmi nous. Bonjour Bruno. Enchanté, bonjour Karim, bonjour à tous. Bruno, toi euh, euh, t'es euh, test lead, hein, il me semble. C'est ça.
2: ça, je suis arrivé chez Zenity euh, il y a 5 ans maintenant, mm -hmm. en tant que junior, et step by step j'ai gravi les, les échelons. échelons oui, Tesla, oui. et dans différents secteurs, le, les paris sportifs, euh, l'audiovisuel et, et le luxe récemment.
0: D'accord. Pour un, une grande compagnie de paris sportifs française dont on ne peut pas dire le nom. Oui. Voilà, on, mmh. on garde l'anonymat. Oui. Et enfin, on ne le présente plus, Grégory Nana.
3: Bonjour à tous, enchanté d'être là avec vous tous, avec une brochette d'experts de, dans le test. Content de compter parmi vous.
0: Donc on n'a pas précisé, mais Grégory, tu es notre CEO, le CEO de Zenity.
3: Oui, tout à fait. Depuis près d'une quinzaine d'années maintenant, avec beaucoup de plaisir et de joie. Et toujours très content d'accompagner les collègues et les experts sur ce genre de podcast.
0: Très bien. Bon, moi, je vous ai réunis aujourd'hui parce qu'en fait, j'avais envie de parler de télétravail. Parce que maintenant, ça fait partie omniprésente de nos vies, hein, de nos vies professionnelles. Comme je le disais pendant l'introduction, c'est quelque chose qui s'est accéléré pendant la période Covid, il y a, il y a trois ans. Et je voulais savoir, avec vous, monter un petit bilan et savoir vos ressentis. Si vous aviez, par exemple, euh, noté des différences notables entre avant et l'après-Covid. Donc, par exemple, comment est-ce que ça a affecté euh, votre day-to-day, -day, votre quotidien dans vos entreprises J'imagine que déjà, il y a beaucoup plus de réunions.
1: Ouais, tout à fait. Euh... On va dire que nos journées sont assez rythmées avec des, euh, certaines réunions, c'est-à-dire, par exemple, euh, lorsqu'on est sur des projets euh, agiles, euh, on a le, le daily meeting chaque matin qui va nous permettre de faire un point d'équipe, échanger, euh, voir un peu l'état des lieux, l'avancement du projet. On a aussi des mini-meetings informels pour, euh, des fois, on va dire, échanger entre, entre collègues. Bon, voilà, ça va plus vite de faire un meeting de 5 minutes, 10 minutes. Euh, afin de, de craquer certains problèmes ou autres.
0: Mmh. Du coup, euh, toutes ces réunions-là, tu trouves que c'est un effet bénéfique sur la productivité des équipes de développement
1: Je dirais plutôt que c'est euh, une adaptation, en fait. On n'avait pas vraiment le choix, euh, euh, vu que le télétravail nous est tombé dessus du jour au lendemain. Ben, je pense que les équipes n'étaient pas forcément assez matures pour... Euh, absorber ce type de changement. Donc, on est passé du jour au lendemain à échanger entre collègues de façon fluide, à se voir, etc., de pouvoir faire circuler l'information à des échanges par mail, euh, des échanges par chat et tout ça. Donc, euh, on a dû s'adapter et mettre en place des, des rituels qui nous permettent de, de garder euh, à peu près ce lien et de pouvoir euh, fluidifier aussi les échanges d'informations, je dirais.
2: Oui, ce qu'on a perdu un peu, c'est le lien social, en fait, qu'on qu avait tous les jours, qu'on avait au travail et effectivement ça c'est un peu perdu j'ai vu des, des, des amis à moi qui sont qui étaient dans le secteur de la banque et qui n'avaient pas forcément de télétravail mais qui sont venus chez eux avec des tours carrément informatiques pour pour, pour bosser de chez eux donc c'était pas pas évident et puis comme disait Abdallah c'est un petit peu tombé dessus donc euh, je pense qu'on n'était aussi pas prêt mmh. à, à cette période en fait à avoir un environnement euh, bah, chez soi en fait dédié <coughs> au au, bah, au travail, au télétravail. Et du coup, ça a un petit peu euh, ouais, accéléré les choses euh, dans ce sens.
0: Voilà, on n'était pas prêts, les entreprises non plus. Hein. Je me souviens qu'on avait des problèmes d'infrastructure, euh, notamment la mise en place des VPN, euh, tout ça qui a demandé beaucoup de temps et beaucoup, qui, a, qui a fait perdre beaucoup de temps aussi euh, aux entreprises. Euh, quand tu disais d'apporter du matériel chez soi, oui, mmh. vrai, tout le monde n'avait pas la place, euh, notamment les Parisiens, ceux qui habitent dans le centre, euh, c'était un des soucis
3: Effectivement, hein, le, le lien social, le fait de euh, se voir tous les jours et de se dire « bon, de toute façon, je verrai mon collègue demain et puis on en parlera », ça, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées. Là, tout doit être planifié, il y a moins d'informel... Euh, parce que lorsqu'on avait un problème avec euh, une anomalie, un développeur, ben on va au bureau du développeur, on lui montre un peu. Là, on est obligé de planifier. Euh, Philippe, est-ce qu'à 17h30, tu es dispo Ça demande quand même euh, beaucoup plus d'organisation, des outils aussi hein, pour supporter euh, ce nouveau mode de travail. Ce sont des choses qui euh, plaisent à, à certains et qui euh, plaisent moins à d'autres. Ça crée aussi de, de l'isolement hein, euh, suite... Euh, à la mise en place du télétravail, il y a beaucoup de collègues qui euh, se sont euh, sentis un peu esselés. Et on sait que bah, l'une des, euh, des choses les plus importantes dans l'agilité, c'est quand même euh, l'esprit d'équipe. C'est donc se voir, c'est la mêlée. Hein. On parle souvent de mêlée pour... Euh, les, euh, les daily meetings et là il bah, n'y a plus de mêlée, il y a juste une réunion euh, où euh, les collègues bah, les deux premières semaines mettent euh, la caméra et puis après il n'y a plus de caméra donc euh, on ne se voit plus les choses sont moins palpables on n'a plus l'expression des gens euh, au quotidien donc euh, on, on a l'impression de travailler en tant qu'IA au sein d'une autre mêlée d'IA donc euh, c'est Bon, c'est parce que moi, je préfère. J'aime bien voir les gens, j'aime bien discuter avec eux. J'aime bien aussi euh, aller voir les gens directement au lieu de leur passer un coup de fil ou de leur envoyer un mail. On sait que derrière le mail, on n'a pas le ton. Il y a aussi des interprétations. Envoyer un Slack, souvent, on est un peu pressé, donc on ne met pas les formes. Ça peut créer des incompréhensions et des soucis. Donc, euh, ouais, c'est une vraie gestion, le télétravail et euh, une vraie éthique de télétravail. Donc, ça, ça demande, euh, euh, je dirais... Euh, un apprentissage et euh, quelques règles simples pour que chacun puisse se comprendre et qu'il n'y ait pas de soucis qui découlent de cette distance qui est installée dans le travail, d'où
0: le télé. Ouais, quand tu parlais de Scrum Meeting, du coup, je m'étais fait la réflexion que tous les rituels de l'agilité, ils étaient super utiles et ils ont été très opportuns avec l'introduction du télétravail. Parce que ça nous a permis de quand même garder un contact. On a plein de réunions qui sont organisées, qui font partie de l'agilité, qui font partie du coup des plannings, des développement et des sprints. Et tout ça, tous les matins, par exemple, on a le stand-up meeting. Pendant 15 minutes, eh ben, on va se forcer à faire un bilan de la journée précédente, de dire sur quoi on a bloqué, de dire sur quoi on travaille, de quoi, sur quoi on va travailler et de se synchroniser. Et je pense que si on n'avait pas eu ce, cet automatisme, ça aurait été d'autant plus douloureux de gérer le Covid.
1: Ouais, bah en effet, hein, tout ce qui est euh, rituel euh, Scrum, euh, c'est devenu euh, obligatoire. C'est-à-dire que à une époque, euh, sous euh, lorsque le projet était par exemple sous tension ou autre, il y avait certains euh, certains rituels qui pouvaient sauter. Dans la mesure où euh, on s'était tout dit ou en tout cas tout le monde avait le même niveau d'information. Mais euh, avec le télétravail, bah, on a plus tout ces, euh, toute cette fluidité, ce qui entraîne le fait que voilà, ça devient, euh, comme je disais tout à l'heure, essentiel et incontournable. En fait. Donc, il faut aussi voir que ça prend du temps. C'est des choses pour être bien faites, doivent prendre un certain temps. Et du coup, ça peut être chronophage et pour euh, certaines personnes, je pense notamment aux managers, aux tests de tout ça, ils peuvent avoir, par exemple, plus de réunions que de temps disponible pour travailler sur d'autres choses, en fait.
3: En effet, je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, on voit que on passe beaucoup plus de temps à faire des réunions qu'à produire et euh, il ne faut pas tomber dans ce travers-là mais en même temps, aujourd'hui, on n'a plus la capacité d'avoir des informations à la machine à café. Donc euh, là où on voyait Philippe euh, et on lui disait entre deux cafés ou entre deux couloirs, il euh, y a la telle anomalie qu'il faut gérer en urgence, aujourd'hui, on ne peut plus traiter ça de cette manière-là. On est obligé de pinguer la personne euh, avec un point. Et euh, c'est en cela que la formalité de ces points-là est, est obligatoire, mais euh, prend énormément de temps. Donc... On respecte scrupuleusement euh, les règles de l'agilité hein, avec toutes les réunions, mais on voit que euh, bah, ça prend beaucoup plus de temps dans la journée et que, à la finale, là où on devait concevoir les tests, les exécuter, et ben, on a moins de temps pour, pour le faire. Et c'est aussi pour ça que des fois, les personnes débordent sur leur temps de travail.
0: Ouais. Et ça, c'est d'autant plus vrai, euh, l'histoire de la machine à café, quand tu es, euh, es QA sur plusieurs équipes à la fois parce que, du coup, il y avait des, des soucis que tu pouvais rencontrer dans une équipe qui avait déjà été rencontrés dans une autre équipe et qui, au hasard d'une conversation, pouvait être débloqué en deux minutes à la machine à café, justement, et ça, ça s'est perdu totalement. Donc, je pense que c'est vraiment très important, mais ça, on va y revenir, de ne pas passer en full remote. Mais bon, ça, je voudrais votre avis là-dessus. Je pense que le full remote, pour moi, c'est pas, pas viable dans une équipe de développement.
2: Je reviens juste sur le daily, en fait, ce qu'on avait mis en place avant, c'était le matin, justement, en délit d'allumer sa caméra, en fait. C'était une forme, en fait, pour se dire bonjour, parce que quand tu as la machine à café, bah, tu check tu fais un bisou, ce que tu veux, tu dis salut de la tête, mais du coup, on avait instauré ça, en fait, c'était d'allumer sa caméra, et c'était une façon de se dire bonjour, une forme de respect quelque part, en fait, et comme ça, on... Vous voyez bien qu'il n'y avait personne dans son lit, finalement. <rire> en tous les cas,
3: j'apprécie énormément ton intervention, Bruno, parce que je trouve que, en effet, si on est en télétravail, il est super important d'allumer sa caméra lorsqu'on a des, mmh. ces temps de réunion. On sait que dans le télétravail, on est souvent à la maison, que la maison n'est peut-être pas dans l'état qu'elle devrait l'être, et c'est souvent compliqué, parce que des fois, on a aussi les enfants et euh, des fois on n'a pas un espace qui nous est totalement dédié pour le télétravail exact. mais... Euh... Je trouve qu'il est vraiment important de pouvoir se voir, et ne serait-ce que pour des nouveaux collaborateurs hein, qui rejoignent un projet, bah voir les visages des gens, je trouve ça assez sympathique, ça a l'air bête comme ça, mais je trouve que c'est quand même important de, de pouvoir mettre un, un nom sur un visage et de pouvoir échanger avec quelqu'un qu'on a déjà vu. J'ai quand même euh, l'impression que sur certaines missions, il y a certains managers qui ont jamais rencontré physiquement leurs collaborateurs. Et ça, je trouve ça assez fou. quoi C'est ce que le télétravail nous a permis. Il y a, y, a, y a des, euh, des euh, très bonnes choses parce qu'aujourd'hui, on peut travailler avec des personnes qui sont en offshore et on, on pourrait citer euh, diverses destinations et trouver la meilleure ressource dans le meilleur pays. Et ben Il n'y a plus besoin qu'elles vivent euh, à cinq minutes du boulot et ça, c'est bien. Mais euh, dans le même temps, le fait qu'on manage des gens comme si c'était des IA, c'est vraiment ça qui me revient en tête assez régulièrement. Lorsque vous ne connaissez pas le visage de quelqu'un, que vous ne lui avez jamais serré la main, j'ai vraiment cette notion d'IA qui, qui me vient comme si les personnes n'étaient plus des, des, des personnes, mais des entités informatiques. Donc, euh, ouais, je trouve ça assez dommageable. Un nobody, quelque part. C'est mmh. un peu ça, oui.
0: Et comment on pourrait contrer ça, du coup Quand on travaille vraiment à l'autre bout du monde pour une entreprise, ou avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, comment... Euh les personnaliser
3: quoi. Il y a déjà euh, la caméra, hein, comme Bruno a pu le dire, mais euh, je pense que même si euh, quelqu'un habite à l'autre bout du monde, on doit prévoir un, un budget pour que cette personne-là puisse au moins faire euh, une semaine dans les équipes et euh, loger, euh, nourrir, mais pour être avec les équipes et créer du lien, quoi qu'on se souvienne que Jonathan qui travaille à Madagascar, bah, c'était Jonathan avec qui on a eu des repas qui étaient là pendant une semaine qu'on a pu former sur les nouveaux outils et avec qui on a un lien parce que quoi qu'on en dise hein, dans les équipes, le lien euh, qu'on peut avoir et les affinités qu'on peut avoir avec quelqu'un c'est quand même super important lorsqu'il y a un sacré problème, que toi tu es sous stress et qu'il faut aller l'aider. faut l'apprécier cette personne pour se dire, je vais abandonner ce que je fais et je vais aller l'aider. Et souvent, c'est ce qu'on remarque, hein. lorsqu'on on a besoin d'infos, des PO ou des devs, bah, on envoie la personne qui préfère pour aller leur demander. Habituellement, la réponse elle arrive
2: plus rapidement que si c'était quelqu'un d'autre. Ouais, ce qu'ils font maintenant aussi dans les entreprises, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent des parcours d'intégration, en fait. Donc, ça, ça permet de rencontrer les équipes. Euh, je veux dire, tu arrives en tant que QA, ben, tu vois tes collègues QA, euh, t as, t as une... après, tu peux voir les, les PO, les devs, tu peux rencontrer le métier, tes es, futurs managers. Des fois, as, c'est assez bien fait, même dans les métiers en eux-mêmes, tu peux, tu peux rencontrer euh, effectivement. Euh tes collègues, tes collabs et, et c'est assez, assez bien fait dans, dans les parcours d'intégration ouais.
0: c'est bien que ce soit normé hein. je hum. pense que ça c'est un truc euh, assez récent ouais. moi c'est vrai que j'ai pas eu ça dans toutes mes missions et euh, j'ai des fois eu beaucoup de, mis beaucoup de temps à voir le visage de certains de mes collaborateurs notamment pendant la période Covid hein. euh, là on a vraiment balayé je pense euh, largement tous les inconvénients au COVID, <rire> euh, télétravail pardon hum. <rire> Ce serait bien qu'on s'attarde sur les avantages, peut-être. Ah. Est-ce que vous en voyez ça
2: de... <rire> Je me souviens des apéros zoom. <rire> oh Alors
0: ça, c'est un inconvénient. <rire> ah ouais, bon. Présence obligatoire, bien sûr.
2: <rire> les apéros zooms, je ne sais pas si vous en avez fait, mais c'était assez, euh, assez loufoque, en fait. Maintenant, quand tu y penses, quoi, tu, tu prenais ta petite bière ou tes deux petites bières chez toi, hop, t'éteins ton PC, puis bah, t'es tout seul comme un, comme un idiot quoi, chez toi. Ouais. <rire> Et oh. Vu que les restos, les bars étaient fermés, bon, on s'est occupé comme on a pu.
0: En avantage évident, déjà, il y a le temps de transport ouais. qui a été euh, supprimé. Ça, quand même, c'est un gain de temps, mais aussi d'énergie, parce que c'est fatigant de faire 50 minutes de, de RER tous les matins et 50 minutes le soir. On arrive chez soi, on ne peut plus rien faire, là, on est directement sur place. Vous, vous l'avez vraiment ressenti, euh, cet avantage
1: ben moi, particulièrement, on va dire que voilà, euh, sur euh, la majeure partie de mes missions, j'étais quand même à, autour de 1 heure, 1 heure 30 euh, aller-retour euh, de, de ma mission. Donc, euh, forcément, on va dire que sur euh, sur une journée, une semaine, un mois, ben, en fait, ça fait un, un certain gain de temps. Après, euh, c'est un avantage, euh, mais aussi il euh, y a le, le revers de la médaille qui est que Souvent, lorsqu'on est en télétravail, on peut être sollicité en dehors des heures de, de travail, c'est-à-dire que, étant donné que tout le monde a l'information que voilà, il y a, il ce gain de temps, il y a le fait qu'on économise du temps sur les, sur les transports, en fait, on est quand même censé être disponible un peu plus longtemps. C'est-à-dire que en dehors des heures de travail, on peut quand même nous, nous solliciter s'il y a des urgences ou autres, et euh, lorsqu'on n'est pas carré ou discipliné, on va dire, on peut très facilement euh, euh, ignorer la frontière entre voilà, la vie professionnelle et la vie personnelle. Parce qu'on peut se commencer à être un peu porté par le travail et s'y consacrer, euh, voire euh, totalement, quoi.
2: Ouais, tu dis un peu un peu malléable quoi. Tu peux commencer plus tôt le matin genre si tu as juste envie d'ouvrir ton PC et de faire couler ton café ben bah non, en fait t'es es AP quelque part aussi et puis bah tu commences tout de suite ta journée les 8h du mat et tu peux aussi finir plus tard quoi ou grignoter aussi sur ta pause déj quoi. Enfin après si tu te fixes pas non plus euh Comment dire des, pas des objectifs mais si tu te fixes pas un cadre dans ta journée bah effectivement tu te laves entre midi et deux tu vas acheter ta baguette à 18h enfin et puis, et puis tu peux terminer une réunion à 21h quoi enfin ça après ça peut être la porte ouverte à, à tout mais effectivement l'avantage c'est que c'est qu'il y a plus ces, ces, ces transports quoi
3: ah il est clair que un cadre est à poser et qu'il faut avoir des limites sinon on mange devant son PC en travaillant, euh, on prend le café en travaillant, on se couche en travaillant parce que L'ordinateur est toujours ouvert et parfois l'ordinateur, c'est aussi l'ordinateur qui nous permet de, je sais pas, regarder Netflix ou autre. Donc à 21h, on continue à travailler. Donc il faut en effet se, se fixer un cadre pour pouvoir délimiter son temps de travail, pour pouvoir prendre des pauses aussi. Hein, parce que les pauses, elles sont plus faciles à prendre lorsqu'on est sur site au travail. Il euh, y a d'autres collègues avec qui on va prendre une pause, il euh, y a peut-être une pause clope à prendre, etc. Euh, C'est des choses qui se font moins facilement, euh, qui s'instaurent moins facilement à la maison et puis on se laisse euh, emporter par la journée de travail et on se rend compte que ben, finalement j'ai même pas mangé quoi. Et ça, c'est des choses à retravailler. Sinon, on peut très vite se sentir très fatigué, ne plus donner la même productivité. Et puis, le temps qu'on a gagné à ne pas prendre les transports, aller-retour, trois heures, le matin et soir, eh ben bah, ce temps-là, on, on l'a passé à travailler et être beaucoup plus fatigué. Et parfois même, on ne sort même plus, même plus de chez soi. C'est-à-dire qu'on n'a même plus de loisirs. Euh, on s'est levé très tôt pour travailler et puis euh, on n'a plus la force euh, d'aller faire du yoga ou autre euh, parce qu'on n'a pas pris les transports et qu'on n'a pas goûté l'air frais. Donc euh, c'est important d'ajuster euh, euh, sa journée dans les horaires mais aussi dans euh, son habitat. Euh, ouvrir les fenêtres, les volets, etc. Il ne faut pas travailler dans le noir, il faut avoir un, un cadre de travail qui permet d'être bien installé, euh, prendre des pauses régulièrement, euh, ne pas oublier de faire une pause où on coupe réellement, fermer l'ordinateur et aller manger, euh, prendre des pauses aussi et fermer l'ordinateur parce que sinon on a toujours un, un Teams qui arrive, bah attends je vais aller le voir, finalement on voulait aller boire un verre d'eau, ben, le verre d'eau sera pour plus tard, mais finalement le verre d'eau ce sera à 19h donc euh, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention mais cela c'est pour les gens les plus sérieux après il y a d'autres dérives pour les gens un peu moins sérieux
0: mmh. une euh, petite chose à préciser là pour faire plaisir à notre RH Kiran c'est qu'on a le droit à la déconnexion en tant que salarié euh, c'est un peu une exception française en fait pendant, en dehors des heures de travail euh, chaque salarié français a le droit de ne pas être connecté sur ses outils donc Teams si vous ne répondez pas après 18h, ben c'est tout à fait légal.
2: Bon, après, il peut y, a pu y avoir aussi des, des contraintes perso, quoi. Enfin, prendre un rendez-vous je sais pas pour aller chez le médecin ou pour, pour aller chercher les enfants à l'école, par exemple, ou des choses comme ça. Donc. Et mmh. c'est nouveau, là, ce, ce droit à, à la déconnexion C'est depuis l'arrivée du Covid
0: Non, en 2017.
3: Okay. Ouais, c'est ancien. Si on parle aussi des bienfaits, aujourd'hui, ne serait-ce que pour les embauches, il y a beaucoup d'entreprises de, hein, qui euh, donnent beaucoup de jours de télétravail à leurs futurs collaborateurs, notamment pour attirer euh, les meilleurs talents, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, il y a aussi euh, une course au télétravail et au bien-être, parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui jugent hein, qu'avoir euh, un, un emploi full remote est un mmh. emploi qui est beaucoup plus sécurisant, bienveillant qu'un emploi où il devrait venir sur site. Il y a aussi des modes de vie qui ont complètement changé pour des, des, des emplois en full télétravail, notamment des personnes qui se sont délocalisées de la région parisienne, qui est considérée comme la région la plus anxieuse de, de France et qui sont allées travailler en province pour les mêmes salaires en full remote. Donc, euh, je pense que ces personnes-là ont pesé le poids et le contre et qu'elles ont trouvé que leur bien-être perso, leur euh, vie euh, personnelle, euh, grâce au
0: télétravail, gagnait en, en qualité. Avec ouais, un salaire parisien en province, euh, le bien-être, euh, il est favorisé. Mmh. C'est un peu le roi <rire> du pétrole. <rire> Tiens, si on fait un petit tour de table. Combien de jours de télétravail sur 5 euh, jours de, de travail, pour vous, idéalement Deux. Deux Trois. Trois.
3: Je serai entre deux et trois. C'est beau. Ouais, je suis pareil, à peu près pareil. Mais euh, je trouve qu'il est essentiel que chaque semaine, on voit au moins deux jours euh, ses collègues et qu'on puisse évoquer peut-être certains problèmes qu'on arrive euh, difficilement à décrire euh, à travers une cam ou même en partageant son écran. Je trouve qu'il y a des choses, il y a des messages qui ne passent que très difficilement à travers un écran. Et puis, il y a d'autres euh, situations aussi qu'on ne peut évoquer correctement que de visu, un problème dans l'équipe, un conflit. Euh, en parler à son manager euh, face caméra, je trouve que c'est toujours mieux de, de l'évoquer en face to face et euh, d'avoir les émotions aussi de, de son manager euh, et une pleine implication. Puisque des fois, en télétravail, même quand on est en, en visio, j'ai toujours l'impression qu'on peut être perturbé par euh, d'autres éléments extérieurs euh, qui pourraient couper notre concentration. Bon, il y a par exemple des anomalies, c'est jamais simple de montrer une anomalie à un dev pour qu'il la comprenne correctement à distance.
0: Normalement, en tout cas, de mon point de vue, une anomalie, le ticket Jira par exemple, il doit être complètement compréhensible sans qu'on ait besoin d'intervenir physiquement. À
3: 80%, mais euh, lorsqu'il y a les 20% d'anneaux qu'on n'arrive pas à reproduire parce que euh, pas la même config, euh, c'est toujours mieux d'aller sur son poste à lui et de la reproduire soi-même. quoi.
0: Ouais.
1: ouais. Effectivement, par exemple, quand il s'agit d'anomarie sur un téléphone mobile, par exemple, il est possible que le dev à distance n'ait pas exactement le même modèle ou la même la même config, etc. Ce qui fait en sorte que derrière, voilà, il peut y avoir une petite divergence sur le fait qu'un dev n'arrive pas à reproduire et que, voilà, à distance, tu peux lui décrire un peu ce qui se passe. Mais euh, dans certains cas, voilà, s'il n'y arrive pas, ça va être compliqué. Quoi. Soit le dev, il, il vous croit de, de bonne foi et du coup, il essaie d'investiguer, soit, voilà, il, il peut, s'il est de mauvaise foi, considérer que ce n'est pas reproductible et puis... Euh, euh, oh. c'est, ça peut créer des divers conflits, en fait, je crois. Je
3: dirais même au-delà, hein, c'est pas qu'il soit de mauvaise foi, il peut aussi avoir un manque de temps. Et il sait que le temps qu'il va devoir investiguer sur cette anomalie-là, à ce temps-là, il ne l'a peut-être pas. Alors que tu te déplaces directement à son poste, ça prend 4 minutes, tu lui remontres ce qu'il y a, il regarde dans le détail la config de ton téléphone, voire même il garde ton téléphone une demi-journée, et puis là, il aura beaucoup plus de facilité à, à débloquer le problème.
0: Mmh. Alors là on est vraiment à la marge parce que sur la plupart des, des projets maintenant on a des plateformes de cross-testing mmh. cross-browser qui vont nous permettre de vraiment tester sur n'importe quel mobile à distance et donc du coup à partir du moment où on renseigne dans son ticket d'anomalie la config de son portable, donc par exemple le modèle euh, l'OS qui est installé dessus par exemple, et ben on va être capable de reproduire plus ou moins après s'il y a des problèmes par exemple de mémoire cache tout ça, ça peut être reproduit justement en, avec les étapes de reproduction si on les renseigne toutes depuis par exemple un, un reset du mobile, eh ben, on peut reproduire. C'est important en fait pour moi de, de vraiment affirmer que un ticket d'anomalie il doit être le complet à 100%. Et si on a besoin d'intervenir vocalement et euh, auprès de, du développeur pour qu'il puisse comprendre notre anomalie, je pense qu'on n'a pas bien fait notre métier à la base. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui, t'as pas d'or, c'est aussi très bien d'expliquer les étapes <coughs> qui, qui, qui amènent à, à cette reproductibilité. Ouais. Et après, je trouve qu'effectivement, quand t'es au travail, bah, t'as ton, ton mobile, tu vas tu tu solliciter le dev et tout. Que, là, je veux dire, si t'es en télétravail, tu découvres une anneau, euh, tu vas le solliciter, tu vas le pinguer et toi tu voudrais peut-être avoir une réponse tout de suite euh, peut-être que lui il est en train de manger ou peut-être qu'il est parti acheter une baguette de pain tu sais pas en fait ce qu'il est en train de faire euh, tu vas pas lui, tu vas pas mettre ta cam donc peut-être qu'il pourra te répondre à, éventuellement le lendemain donc il euh, y a aussi un manque de, de spontanéité en fait euh, quelque part qui est, qui, est, qui est perdu aussi à cause du, du télétravail
0: je pense que les devs ça, ils en sont très contents de mmh. pas être sollicité toutes les 5 minutes dès qu'un QA a un petit problème <rire> il doit se retrouver. euh après,
3: en ce qui concerne les anomalies, on parle en effet des anomalies à la marge, mais on n'a pas toujours 100% des informations qui nous sont accessibles sur le mobile. Des fois, il y a des informations qui nous sont demandées par le développeur, mais on n'est même pas capable d'aller chercher cette information. Il faut une maîtrise technique, les logs, etc. Euh, donc, en effet, la présence du développeur sur site peut faciliter le traitement de, de ces anomalies là et euh, on sait que les devs ils aiment bien quand les anomalies elles sont très explicites et on sait que des fois ils ne mettent pas l'énergie qu'ils devraient mettre dans la reproduction de l'anomalie donc le fait d'aller le voir et de lui montrer directement ce qu'il y a ben, c'est lui-même qui met le commentaire qui va bien sur l'anneau pour pouvoir la la corriger avec facilité derrière en récupérant euh, les différentes informations dont il a besoin. Et cette énergie, cette capacité de spontanéité, comme a dit Bruno, ben, ça crée des liens aussi hein, avec le dev... Euh euh, après qu'on soit passé le voir une ou deux fois, on a certains automatismes qui font que ça fluidifie la correction des anneaux au lieu de créer de l'incompréhension, de rejeter des anneaux parce qu'on est à distance, etc. Donc, euh, c'est aussi des choses qui peuvent être euh, solutionnées par euh, le présentiel. Fluidité aussi de, de la communication aussi. Mmh. Totalement, mmh. totalement. Je pense que recevoir une anneau via Jira et... Euh, Ensuite, avoir euh, la présence du, du QA bienveillant qui va nous expliquer et prendre les cinq minutes qui vont bien pour... Euh valider l'anneau avec nous, bah, le développeur, il, il se sent bien. Quoi. Alors que lorsqu'on reçoit l'anneau et qu'on manque d'infos, on se dit, est-ce que le QA, il a fait exprès Non, il n'a pas fait exprès, c'est juste que ces infos-là, il ne les a pas ou il ne sait pas comment les récupérer. Et on évite euh, diverses allers-retours. Et on sait que les allers-retours à, à distance et par message, ça peut créer de la frustration.
0: Ouais, c'est intéressant parce qu'en vrai, là, on touche vraiment à la philosophie de qu'est-ce que c'est un QA, finalement que si on s'attarde, enfin si on se contente en tant que QA de dire ça fonctionne pas, qu'on arrive avec ça auprès du développeur, pour moi en tout cas, ma conception du QA c'est un, un QA qui fait pas son travail entièrement. Pour moi un QA, de, quand il rencontre une anomalie, il doit être capable de dire ça n'a pas fonctionné, voilà mon analyse, pour moi c'est ça la raison. Euh, que si l'anomalie est pas reproductible à 100% et de manière systématique, dans tous les cas on est capable de dire d'orienter les investigations. Euh, à juste titre, pour moi, un développeur qui, qui va refuser une anomalie parce que l'analyse n'est pas faite, le ticket d'anomalie n'est pas complet et ne permet pas de détecter la route cause de l'anomalie, bah, moi, je vais toujours être d'accord avec un développeur qui, qui va refuser parce que, comme on l'a dit, développeur, à côté de tout ce qui est support et donc correction d'anomalie, il a aussi un, un travail d'évolution et de développement des, des améliorations de, de l'application. Et donc si en plus on lui rajoute du travail avec les analyses d'anomalies qui sont un peu foireuses et qui, sur lesquelles il va passer beaucoup de temps alors que nous, on sait de quoi on parle et on doit être capable de pouvoir l'expliquer. Tout dépend de la capacité technique hein, du, du testeur. Des
3: fois, c'est pas une envie du testeur de ne pas aller au bout des choses. Des fois, c'est juste un manque de connaissances, compétences techniques pour aller chercher les logs, pour utiliser les outils aussi qui lui permettent de déterminer euh, la route cause et d'ajouter tous les éléments dont aurait besoin le dev. Donc euh, bon, je pense que la poire est à couper en deux et que il faut juste se mettre d'accord avec le dev pour qu'il nous montre une fois sur site comment oui. faire. Et puis par la suite, on remplira mmh. tout ce qu'il y a à remplir pour pouvoir lui apporter toutes les informations qui vont bien. Mais euh, ce sont des choses qui se font toujours mieux, à mon avis, l'un à côté de l'autre, à prendre des notes, etc. Parce que sur un téléphone, à distance, lorsque quelqu'un te dit appuie là, va là-bas, fais ci, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu fais, etc. On a tous essayé déjà d'expliquer à notre mère comment faire une petite manœuvre sur WhatsApp, ça a pris un <rire> peu de temps. Donc, il faut faire attention à ça. Et euh, ensuite, pour finir, ce que je dirais, c'est qu'on parlait des, des tests mobiles et des tests avec émulateur ou avec des outils, Sauce Lab, etc., Browser Stack. On ne remplacera jamais le comportement d'un mobile par euh, un émulateur à 100%. Il y a toujours des comportements qui peuvent différer, des affichages qui peuvent différer, et il y a certains clients qui ont leur propre device, donc pas émulable. Et là, euh, on est bloqué, hein, parce que lorsque bah, votre livreur, il a son propre device spécifique pour scanner son colis, eh Ben, on n'a pas le device qui est dispo autre part, on est obligé d'utiliser le device du de la marque et donc bah, on peut pas l'émuler. Et ça, c'est encore un autre problème qu'on ne peut pas surmonter. Tout comme euh, par exemple, la borne euh, sur laquelle bah, on fait notre commande pour aller au restaurant, bah, ils l'ont testée. Ça, on peut pas la tester à distance, on est obligé de la tester en laboratoire. Tout comme euh, la borne sur laquelle on fait la prise de Paris etc., etc., qui nous empêche de, de, de répondre à, à des envies de télétravail. Et là, les testeurs qui travaillent dans ce cadre-là sont bien déçus parce qu'ils sont obligés tous les jours de se rendre
0: sur site. Ouais. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent euh, que tester sur des vrais mobiles, c'est toujours plus efficace que tester, euh, par exemple, sur Browser Stack ou Sauce Lab. Euh, déjà, il faut savoir que sur Sauce Lab, par exemple, c'est des vrais mobiles qui sont derrière. Hein, de, L'écran, il est déporté euh, sur euh, le navigateur. Mais derrière, c'est des vrais mobiles qui tournent. Donc, ça donne un comportement plus ou moins réel. Après, c'est vrai qu'on n'a pas le ressenti euh, d'avoir un portable dans les mains. Et du coup, pour euh, l'UX, pour l'user experience, c'est vrai qu'on perd un petit peu.
3: Là, on, on parle de marge, mais dans 80% des cas, ça fait l'affaire et ça répond aux besoins. Maintenant, quand mmh. on a la petite anomalie qu'on ne retrouve pas sur l'émulateur, là, mmh. on, on, on se commence à se tirer les cheveux.
0: Ça va. Ouais. Du coup, on, on va conclure. Est-ce que vous avez un mot pour conclure ce podcast, Abdallah
1: ben, Alors, je dirais qu'en résumé, tout ce qui est télétravail, c'était un... Ça nous est un peu tombé dessus à, à cause ou grâce au Covid, mais ça a quand même été un, une évolution vis-à-vis -vis de, des habitudes. En France, ce n'était pas une pratique très répandue. Et du coup, ça a permis à tout le monde de découvrir, bah, pour le meilleur ou pour le pire, le télétravail. Et désormais, c'est devenu une, une partie intégrante de la vie professionnelle pour les métiers télétravail, en tout cas.
2: Bah oui, comme tu le disais Abdelà, maintenant, le télétravail est, est bien acté, que ça plaise ou non. Enfin, on a toujours le choix de venir au, ou pas au bureau. Ouais. Il y a du bien, il y a du mauvais, mais en tous les cas, il reste une
3: chose qui est sûre, c'est qu'il doit être encadré, euh, qu'il doit y avoir quand même certaines réunions qui peuvent permettre aux gens de se voir, de se rencontrer, de se connaître, de mettre un, un nom sur un visage. Je pense que, comme l'a dit Bruno, il faut des parcours d'onboarding où les gens quand même sont sur site pour pouvoir apprendre le travail et apprendre qui est leur collègue et comment ils fonctionnent. Parce que derrière notre travail, il y a quand même une sensibilité. C'est toujours mieux de découvrir cette sensibilité de visu et sur site. Ensuite, euh, bah sur notre métier du test, je pense que il est à 80-90% télétravaillable, à part si on a des, des choses en labo à faire. Mais malgré ça, je pense que il faut garder ces deux à trois jours sur site, lorsque c'est possible. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais le télétravail c'est aussi une manne financière d'économie pour les entreprises de laisser les collaborateurs chez eux. Et je trouve ça assez déplorable que on, on, on se démunisse totalement de locaux ou de bureaux pour ne plus accueillir les collaborateurs euh, sous. Euh, l'égide du télétravail et de la bienveillance, etc. Moi, je pense qu'on doit laisser la possibilité, la capacité aux collaborateurs de venir télétravailler comme on le fait chez Zenity avec deux à trois jours de télétravail, mais toujours avec des jours sur site pour pouvoir se voir, pour pouvoir partager des moments parce que on prendra jamais un petit déjeuner ensemble ou on déjeunera jamais avec son équipe en télétravail. Donc, toutes ces choses-là qui créent du lien et qui permettent d'être une équipe solidaire, je trouve que c'est euh, euh, impossible de le faire avec un full remote.
0: En conclusion et selon nos conversations, il semble qu'assurer la qualité d'un projet digital en télétravail, c'est possible. Mais ça ne doit pas être fait sans contact physique et sans travail sur site. Il est important dans un premier temps de souligner les avantages évidents du télétravail qui peut offrir une plus grande flexibilité et, un, et une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et personnelle. Il peut également réduire les temps de déplacement et les coûts qui sont associés, tout en réduisant l'empreinte écologique. De plus pour certains, travailler à distance peut véritablement améliorer la productivité et la motivation. Ceci étant dit, les collaborateurs ont besoin de se voir mutuellement pour détecter les signes de relâchement, voire de dépression ou même seulement les frictions au sein de l'équipe. Les collaborateurs doivent également pouvoir échanger sur des opportunités, des difficultés et leur quotidien, ce qui ne peut pas se faire uniquement sur Teams, Slack ou autres messageries en ligne. Les interactions en personne sont essentielles pour favoriser les idées innovantes, les conversations sincères et pour favoriser le bien-être de tous. Bien que le télétravail présente des avantages, comme on l'a dit, il ne doit pas être vu comme un substitut aux relations humaines et à l'importance des interactions en personne. Il est donc crucial de trouver un équilibre entre le télétravail et le travail sur site, en veillant à ce que les collaborateurs se sentent connectés, engagés et soutenus, quel que soit l'endroit où ils travaillent. Bah, c'est un plaisir de vous recevoir là, dans Quality Time. Euh, J'espère que pour vous aussi, ça a été un plaisir de participer. Merci ouais, à vous,
3: c'est toujours un plaisir de passer du temps sur site
0: avec ses collègues. Je vous remercie d'avoir écouté je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode en attendant n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux donc sur la partie blog de Zenity Zenity.fr sur notre LinkedIn également c'était Quality Time au revoir merci